0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom
1: och ge praktiska verktyg för ditt liv. Och jag tänker så här att vi ska gå till andra Timotheus kapitel 1 och vers 6. Där står det så här, Paulus, som skriver till Timotheus. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Om man läser på samma ställe i The Message, som är en parafras till Bibeln, som kan ibland bara ge lite annan krydda på samma bibelord, så står det så här. Den särskilda gåva, att tjäna Gud som du fick när jag la händerna på dig och bad. Håll den vid liv. Gud vill inte att vi ska vara rädda för att använda hans gåvor. Utan vi ska använda dem på ett frimodigt, kärleksfullt och klokt sätt. I New new King James Version, då står det så här i vers 6. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you for the laying on of my hands. Och i ett parallellställe, nu bara köttar jag bibelord här, men i ett parallellställe till det här är bibelordet, i 1 Timotheus 4, så brevet innan, i vers 14 så står det så att Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste la händerna på dig. Tänk på det, lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning. Håll troget ut med detta. När du gör det, förälskar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Håll din gåva vid liv och den glöd som finns inom dig st- Låt inte den dö ut. Låt inte den försvinna. Lägg det inte åt sidan. Det är det som det här bibelordet säger. Och Jag skulle vilja, innan vi bara går vidare, vilja stanna upp vid några uttryck som jag fastnar vid när jag läser de här här två bibelorden. Det första är flamma upp. Om man går till grundordet så betyder det att, att glöd får blir en eld. Det är ju att flamma upp. Men det kan också betyda att någonting som är helt dött får liv igen. Och det är ju en ännu större betydelse. Inte bara, för glöd har ju ändå lite liv i sig. Men att någonting som är helt dött kan få liv. Wow, det är coolt. Ehm. Um, att någonting kan få återupplivas. Stir up, det engelska ordvalet av samma liksom, ja, men av samma ord fast de, ja, engelska översättningen. Tycker jag blir en sån bra bild på att någonting som finns nedlagt i oss kan få röras upp. Det, kan få, liksom, eh, det jag tänker på är att liksom, man blandar saft. Och så har man saft i botten och sen häller man på vatten. Och har du hemgjord saft så fastnar all saft på botten. Du måste röra med den sked en skeden visp för att allt vatten ska smaksättas av saften. Och jag tänker att det är samma sak. Vi har någonting i oss som Gud vill röra upp i oss så att det ska få smaksätta och påverka hela vårt liv. Det finns mer. Och du vet, Jag är uppvuxen på någonting som kallas för smakskadat vatten. Jag har suttit hemma och bara så här, druckit saft som pappa blandat bara är mm. apelsin du har tagit i rapapäle? Vad är det för något? Man har inte känt vad det har varit, för det var så lite, lite, lite saft. Och sen kommer man till kyrkan och får halsbränna av kyrksaften för att det är så sjukt starkt. Och då inser man det finns mer. Och det finns mer inom dig att upptäcka. Men du måste liksom stirra upp the gift in you, okej? Okay? Och det leder till det sista ordet försumma. Alltså det vi förstår när vi läser de här, det här bibelordet är att vi ska inte försumma Vi ska inte kasta bort, gräva ner det som Gud har lagt i oss. Han vill använda det. Han vill göra någonting med det. Och jag tror att det är dags att att vi som är kristna, om vi inte redan brinner för Gud så tror jag det är dags att vi ska få börja brinna för Gud. Han vill använda oss och han vill ta vår glöd och göra den till en eld. En eld, du vet, som, som brinner. Det är lite jobbigt att släcka den. Men en glöd, ja, där finns det både potential att bli en eld, men den kan också ganska lätt slockna. Så vad vi gör med våran glöd, det är jätteviktigt. Det är superviktigt, det är livsviktigt till och med. Så min rubrik idag för det jag vill säga till er är en uppmaning. Flamma upp igen. Och hur ska vi kunna gå från glöd till eld? Eller till och med, som Bibeln säger är möjligt, från aska, från det som är dött till eld. Okej, hur tar vi oss fram? Vad är det som kan hjälpa oss själva, men vad är det som också kan hjälpa andra att få upptäcka det som Gud har lagt ner oss och låta elden få brinna, att vi kan få flamma upp igen? Jag tror att det första som är viktigt för att vi ska kunna flamma upp är att inse att du har det inom dig. Du har det inom dig. Oavsett om du tror eller inte så är sanningen om dig att du är utvald av Gud. Du är skapad till hans avbild. Och det finns någonting Gudagivet i varje människa. Du tänker inte i den människan. Jo, i den människan som du tänkte på just nu. Den som är jättejobbig i skolan på jobbet. Det finns Gud. Det är Guds avbild. Alla människor. Och för att kunna flamma upp, eller för att någonting ska kunna röras upp, så måste vi inse först och främst att jag har det inom mig. Vi läser när Paulus skriver om detta i i Galaterbrevet, kapitel 1 och vers 15. Så står det så här. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd. Alltså Paulus skriver att han var utvald redan i moderlivet. Han visste det. Och när Jeremia blir kallad, och vi läser från Jeremia kapitel 1, vers 5 Så säger Gud så här att Innan jag formade dig i moderlivet, utvalde jag dig Och innan du kom fram med moderskötet, helgade jag dig Jag satte dig till profet för folken Det är som de här två bibelorden säger att vi är utvalda av Gud Gud kände dig innan du ens kände dig själv Gud har skapat dig med allt vad du är Och han älskar dig och du bär på saker inom dig som Gud vill använda för att hans rike ska få breda ut sig på den platsen där du är. Eh, och det är någonting som han har lagt i dig utav nåd. Och det är in- det liksom är ingenting som någon annan kan ta ifrån dig. För det har Gud lagt i dig. Det kan inte människor ta ifrån dig. Det enda som kan göra att det kan få försvinna är om du själv väljer att lägga bort det. Om du väljer att försumma det som Gud har lagt i dig. Men jag skulle vilja uppmana dig och uppmuntra dig att göra någonting med det som du har inom dig. Använd det för Guds rike och förvalta det på bästa sätt. Efter ett år med pandemi så är det så sjukt lätt att man kanske bara lägger sin gåva på hyllan. Man pallar inte, man orkar inte, man lutar sig tillbaka. Men vet du vad? Jag tror att det är dags att vi ska bara ta fram, gräva upp, plocka upp det som Gud har lagt i oss och använda det och ge det till honom och ge det till hans rike. Gud kan göra det om vi låter honom. Och är det så här... Det kan vara så att jag hör det här vecka efter vecka. Vad ska jag göra då? ja men vet du vad Jag tror att Gud vill tala till dig personligen i din relation med honom. När du tar tid tillsammans med honom. i liksom Att läsa Bibeln. Att be till honom. Då kan han få uppenbara vad det är som du har inom dig som han vill använda. Men det kan också vara så enkelt som att bara börja gå i det som ligger naturligt i dig. Du har en massa saker som du är bra på. Och om du bara stannar upp och inte är så självkritisk en stund så kommer du upptäcka det. Att du är bra på saker. För Gud har lagt ner någonting i dig. Och det vill han använda för att hans rike ska få breda ut sig på den här platsen. Leta efter guldet i dig men leta också efter guldet i de människor som du möter. Du vet när jag är på Vanity så, så ser jag så sjukt mycket guld. När jag åkt ut med postblommorna till seniorerna i kyrkan, jag vet inte om jag får se seniorer men jag älskar er. Jag vet inte vad man har för begrepp men ni vet så kan jag. Och ni fick en postblomma och jag ser så sjukt mycket guld i er. När jag ser kids och föräldrarna i kids, jag ser guld där. När jag är här och när man ser torsdagsrep, jag ser guld. Och när vi ser guld så är vår uppgift att locka fram det guldet i människor. Att vi behöver bli guldgrävare och hitta det gudagivna som Gud har lagt i varje människa. Och vet du vad? Guld förblir guld. Oavsett. Är det lite eller mycket? Det är fortfarande guld. Är det skadat eller inte skadat? Det är fortfarande guld. Är det gammalt eller nytt guld? Det är fortfarande guld. Alltså det finns någonting i dig som Gud vill använda. Så använd det för hans rike. Ditt guld gör skillnad för helheten. Du har någonting inom dig som Gud vill använda. Så inse det och inse att du behövs och du har det inom dig. Det andra jag vill säga är att koppla med ett sammanhang- för att en glöd ska kunna flamma upp. Eh, för att liksom, eh, saft ska kunna smaksätta någonting så behöver vi addera någonting. Vi behöver addera vedpinnar till glöden. Eller så behöver vi addera vatten till saften. Det är först då som det kan få hända någonting. Och jag vet inte hur det är med dig. Men eh, jag, för, eller jag kämpar med att så här, jag tänker att jag klarar mig väldigt bra själv. Jag är så himla bra, alltså. tänker jag i alla fall. Tills jag inser att det är så mycket bättre om jag kopplar med andra människor. Om jag kopplar med ett sammanhang som kan få hjälpa mig. Som kan få, få visa mig så här, ja, men här så här kan vi göra. De kan hjälpa mig. Liksom. Jag har lärt mig den hårda vägen att det är inte är det bästa att försöka so- klara allting själv. Eh, för många gånger så orkar man... Liksom, En liten stund. Sen så tappar man inspirationen. Man tappar kanske kraften och orken för att man känner sig ensam. Men det är inte så Gud har tänkt att det ska vara. Han vill att vi ska koppla med ett sammanhang. Och vi behöver varandra. Vi som tror på Gud behöver varandra för att kunna göra det som han vill göra. Det står i Bibeln att vi som kristna ska vara som en stad som lyser på ett berg. Och om vi med våran glöd kopplar det med en eld som kyrkan är, då blir det helt plötsligt möjligt. Det blir möjligt. Om vi kopplar med en eld så blir det möjligt att lysa på ett berg. Men är vi liksom ensamma så kan det bli tufft. Det kan bli jobbigt. Så koppla med ett sammanhang. När vi kopplar med ett sammanhang, när vi kopplar med en kyrka och väljer att stå kvar där, så kan vi få se hur stor Gud är. För som jag sa innan, det finns någonting Gudagivet i varje människa. Och när vi kommer samman, det är då vi kan få se hur stor Gud är, vad han kan göra och vad han vill göra i och genom sin församling med de människor som är där. Så jag skulle vilja uppmuntra dig och utmana dig att våga koppla din glöd med Guds församling. Det är först när vi väljer att gå från att, liksom, menar, när vi väljer att vara närvarande. När vi går ifrån att bara vara termometrar som sitter då och säger ja, men så här ser det ut. Japp, yep. det var inte kul. Till att istället välja att vara en termostat som är med och sätter temperaturen i det sammanhanget där vi är. Och kopplar med det och gör en skillnad. För när vi gör det så kan vi få se en skillnad och få sprida den vidare till andra människor. För att vi ska kunna flamma upp så krävs det liksom att det finns en glöd. Men det krävs också att det adderas någonting. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig liksom att, att, att inse att du behöver ett sammanhang. Och att vi behöver varandra och våga koppla med det. Vi ska läsa ett bibelord som jag tycker bara visar det här på ett så bra sätt. Vi ska gå till Efes kapitel 3 och vers 16 det står det så här. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Du vet, jag vill leva mitt liv där jag varje dag får se mer av en Gud är. För det är det som kommer göra att min tro håller över tid. Det är det som kommer göra att jag aldrig slutar förundras över hur stor Gud är. Jag behöver ett sammanhang som tar min glöd och gör den till en eld. Och det är det vi kan få koppla med med andra kristna. Men vad innebär då det här bibelordet? Vad innebär det att få förstå bredden, höjden, längden, djupet? Man bara, okej, okay, coolt, men vad betyder det? Jag tänker så här att bredden som är, att, ja, men, tänk är liksom större än universum, det kan vi få upptäcka. Att Gud han är så stor, vi kan få se längden, storheten i att Gud han har fått så mycket liksom, välsignelser som han har gett till sin son som väljer att ge dem vidare till oss. Vi kan få se höjden i att alla alla som är under himlen får vara med. Gud har skapat alla människor som vi ser och alla vi har en plats hos honom. och Alla har någonting att bidra med. Och djupet, det gudomliga djupen hos Gud som vi kan få upptäcka tillsammans med andra trosyskon. Och att vi kan få det som vi egentligen i vår mänskliga natur inte trodde var möjligt. Det kan vi få uppleva tillsammans med Gud och med andra och i ett sådant sammanhang tänker jag att du kan få väckas till liv. Där kan du få flamma upp när du verkligen får inse storheten hos Gud. Det väljer dig. Och du kan få välja det här. Du kan få välja att koppla märta. Du kan få välja att göra liksom, mata på på den elden. Och jag tror att det kommer väl signa dig. Det kommer också väl signa andra. Men det kommer framförallt att väl signa Guds rike. Och det är liksom det bästa vi kan göra. Och du vet, i en väldigt, väldigt individuell tid så kan det vara svårt att fatta så. Här, vad, vad ska jag med kyrkan till? Vad behöver jag? Jag klarar mig bra själv liksom. Men... Det finns en, en story i, eh, eh, som jag fick höra på en historialektion någon gång. Och jag kommer inte ihåg så mycket. Och jag tänkte det var väldigt dåligt att jag tar upp det som ett exempel. Jag inte kommer ihåg så mycket. Men en sak stannade vid mig. Eh, och det var några, jag vet inte om det var fångar eller om det var soldater eller slavar. Men det spelade inte så stor roll. De skulle i alla fall ta sig från en plats till en annan. De skulle gå långt. Och de hade liksom ingen mat. Inget, knappt något vatten liksom. Och de skulle gå dag. Och natt. Det var kämpigt liksom. Och då var det så här, hur skulle de kunna gå? De behöver ju vila, de behöver på något sätt kunna få sova och de behöver samla kraft. Men då gjorde de så att de gick tre och tre. Och den i mitten fick hänga upp sina armar på de andra två. Och kunde på så sätt typ sova och gå samtidigt. Och de fick växla om så, så att de kunde ta sig från A till B. Liksom, och vara levande när de kom fram. Och jag vet inte vad du tycker om den här bilden. Men för mig så blir det en påminnelse om vilken styrka det finns att koppla med andra personer. genom alla livets omständigheter. När livet suger, när livet är jobbigt. När man inte vet hur man ska orka ett steg till. Så finns det andra människor som vill bära dig. Som vill vara med dig. Som vill styrka dig och som vill stretcha dig och som vill ta dig med på resan. Om du väljer att koppla med ett sammanhang som, som liksom Guds församling, som med Guds familj så finns det människor som vill vara som de där två personerna som är på var liksom på din sida, på höger och vänster sida och som tar dig på resan fram. Koppla med ett sammanhang och bygg ditt liv med andra kristna som stretchar och styrker och hjälper dig. Låt det som du har får flamma upp tillsammans med andra så att du kan få se vilken skillnad det kan få göra när du tillsammans med andra får flamma upp och bli en eld som får lysa. Likt en stad på ett berg. Det sista jag, skulle, eller det sista jag har om att flamma upp är att luftet gäller dig. Du vet, du kan sitta varje söndag och lyssna på fina predikningar, bra predikningar. Du kan sitta och lyssna på fin lovsång. Men om du inte fattar att det som vi håller på med här, det gäller dig, så kommer det inte hända någonting. Men vet du vad? Det som, det som vi predikar vecka efter vecka om att stå Gud är, vem han är, vad han vill göra i ditt liv, det är inte löften som är så allmängiltliga, utan de är högst personliga. Det gäller dig. Applicera det på ditt liv och förstå att det är dig det handlar om luftet gäller dig oavsett vilken säsong vi går igenom oavsett vilken tid vi är i livet så gäller lufterna dig det är ingenting som kan skakas utan det gäller dig och Bibeln är fylld av luften och luftet om evigt liv luftet om att få gå tillsammans med den heliga ande luftet om att Gud aldrig ska lämna eller överge dig det gäller dig det gäller dig Och det är viktigt att förstå det, även om du inte känner det eller även om du kanske inte ser det, så är det en sanning att bygga sitt liv på. Det är någonting som håller. Jesus han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och han har allt vad vi behöver. Och du vet, Gud, han är inte färdig med oss. Han vill ständigt arbeta med oss. Men vi kan också få vila i att, att han bara först och främst vill ha en relation med mig. Det är det som är det första. Vi är skapade till gemenskap med Gud och med andra. Och det kan vi få vila i. Eh, och Och tack vare det så kan vi också få veta att de lufterna kan jag bygga mitt liv på. Och det gör att jag kan lägga min glöd hos Gud och veta att han kommer att göra det mesta av det. Han kommer ta det och välsigna det. Och det kommer att få göra någonting med mig även när livet är tufft. Och Vi ska få läsa om en kille som heter Mose. Du kanske har hört talas om honom. Han bevarade tron på Gud- Och hans luften, han bevarade det när livet såg riktigt, riktigt tufft ut. När det såg mörkt ut. Så vi ska gå till ett ställe i Bibeln som kallas för tronskapitel. Hebrebrevet 11 och vers 1. Det bara sätter upp resten av det som kommer sen i vers 27-30. Men där står det så här att tron i vers 1 då, Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och sen är i vers 27 där vi läser om Moser. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte drunknade de. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Jag vet inte hur mycket du vet om storyn om Mose. Men det som var grejen var att Mose var en del av ett folk som var slavar i Egypten. Och Gud lovade dem att de ska få komma och bli fria ifrån slaveriet. Och få komma till det det lovade landet som han hade för dem. Och även om folket inte alltid visste vad som hände. Även om folket inte alltid hade koll. Och de vände sig bort ifrån Gud. De skete i vad Gud sa och hade sagt. Så var Gud trofast Han var med dem Under hela deras ökenvandring Från det att de lämnade Egypten Vandringen i öknen Och tills det att de får inta landet Han var med dem Och han lämnade dem inte Och Tack vare att Mose ledde folket I tro så fick folket till slut Se en seger Och du vet Det som är komiskt bara är ju att Mose Började att leda det här folket Men han själv fick aldrig komma in i landet. Men det gjorde inte att Mose gav upp. Det gjorde inte att Mose tappade fokus. Han han lyssnade på det luftet som Gud hade gett honom. Och fortsatte att gå hela vägen. Tills dess att han fick komma hem och vara i himlen tillsammans med Gud. Och det är så många gånger som jag känner mig modlös som jag känner att jag vill ge upp för att jag inte ser det som jag hoppas eller som det som jag kanske tänker det är det bästa men vet du vad Guds luften om att han är med det liksom kanske gör att jag kan få fortsätta att gå och jag kan få fortsätta att sätta mitt hopp till honom oavsett hur livet ser ut även om det känns som en ökenvandring även om jag kanske står och ska inta Jeriko, vart jag än är någonstans på min vandring så kan jag få lita på att jag är med hela vägen liksom, in till eller att Gud är med hela vägen in och det kan bli så lätt om man känner att jag inte ser det jag vill se att man vill ge upp men jag skulle vilja, uppmana, vilja uppmuntra dig att fortsätta gå att fortsätta låta det som du har få flamma upp på insidan och säga ditt ja till Jesus. Att säga ditt ja till att vara med. Och genom alla livets säsonger oavsett hur det ser ut. För det är det som kan få bära oss hela vägen in i evigheten. Luftet om evigheten gäller dig. Luftet om alla guds luften gäller dig. Och låt det få göra att det som är inom dig får flamma upp. Och att du får ge allting till Gud. Han är värda för han gav allting till oss. Och jag vill bjuda in dig just den här stunden. Att våga ta din tro till en ny, till en ny dimension tillsammans med Gud. Och kanske tänker du nu, men Ellen, jag, jag hin- fattar inte hur jag ska hinna med grejer. Ska jag addera mer grejer i mitt liv, med, i min relation tillsammans med Gud? Nej, kanske inte om inte du hinner det. Men det jag tror att du ska göra det, att du ska börja ta din relation med Gud med Jesus på hundra allvar. För det är det som gör att vi kan få gå ut i det som Gud har för oss. Det är det som kan göra att vi kan få gå in i det förlovade landet tillsammans med honom. Det är det som gör att vi kommer få komma till himlen. Och är det så att, att du skulle bara vilja att jag inkluderar dig nu när vi ska få be tillsammans här. Att du känner att jag vill få flamma upp igen. Gud du ser min situation, du ser att det är tufft men ta det som jag har och gör det mesta med det tack för
0: att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan ätskövdepengs.se för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!